Hola amigos del HPV Podcast, estamos con el doctor Fernández del Castillo. Él es director del programa de cirugía pancreática y biliar y co-director del Centro Gastrointestinal de Cáncer del Massachusetts General Hospital. Además, profesor de cirugía de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Hola doctor, ¿cómo está? Bien, gracias. Bien, gracias. Lo primero, generalmente hacemos conversar un poco de cómo fueron sus y cuáles fueron sus influencias en, eh, en medicina y por qué decidió estudiar medicina. Pues yo, yo mi, mi padre era médico, cirujano, ginecólogo, y yo desde pequeño pues lo acompañaba al hospital a pasar visita. Y después, pues yo tendría yo creo que 12 años o, o, o 13 a lo mucho y me empezó a meter al quirófano, ¿no? Y pues me, empezó, me fascinaba ver la cirugía y al rato me enseñó cómo lavarme y y de tener retractores, y entonces pues me encantaba. Yo dije, esto es lo mejor, esto es lo mejor. Y así le empecé a agarrar amor a la cirugía, amor a la medicina. Y, este, y aunque creciendo me interesaron muchas cosas y contemplé otras carreras, lo que más me gustaba era la medicina y por eso decidí hacerlo. ¿Hay algún otro hermano que se dedicó a ser eh, médico? No, no, somos cinco y yo soy el único que decidió medicina. ¿Por qué cree usted que fue eso? No sé, no sé, es cosa curiosa. Yo creo que pues a uno tiene que sentirse cómodo en, con, con, con la enfermedad, cómodo en el quirófano, cómodo pues con la sangre, con lo que ve uno, ¿no? Y, y pues cada quien tiene una vocación diferente, ¿no? Uh -huh. Algo ya nos contó un poco de, de que decidió finalmente estudiar cirugía, pero nos gustaría saber un poco cómo fueron esos años estudiando medicina en... en en México, y, y qué recuerda con cariño de, esos, eh, eh, de ese tiempo? Es, es el de los mejores tiempos de mi vida. Ser estudiante de medicina es lo mejor. Yo estudié en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en un lugar grande y con muchos recursos y grandes maestros, grandes maestros, grandes laboratorios de disección, de embriología, de bioquímica, de muchas cosas, ¿no? Y era un tiempo donde pues, todo lo que uno tenía que hacer era estudiar y aprender, estudiar y aprender, estudiar y aprender. Y aprendía yo de mis maestros, pero pues, aprendí también de compañeros. Tenía compañeros en la Escuela de Medicina muy buenos y teníamos grupos de estudio y los libros. Y pues era, era el mejor de los tiempos. ¿no? Este, estar empapado de conocimiento y la curiosidad que viene y pues yo, yo estaba feliz, me gustaba estudiar, tenía muy buenas notas, eh, tenía ese reto que tienen pues, todos los estudiantes buenos de sacar buenas calificaciones. Fui asistente de profesor también en embriología, me gustaba mucho la embriología, entonces pues, me ofrecieron dar algunas clases y ayudar en el laboratorio. En realidad, pues, digo, es el mejor de los tiempos porque no tiene uno más que la responsabilidad de estudiar y sacar buenas notas porque uno sabe que que las buenas calificaciones son las que van a abrir el camino para más adelante. ¿no? Eh, sigamos avanzando. Usted estudió, finalmente hizo la residencia de cirugía. ¿Dónde hizo la residencia y, y qué recuerda de, de sus grandes mentores de, de esa época? Pues sí, yo, yo originalmente mi, mi plan era hacerme ginecólogo, cirujano ginecólogo. Y este, siguiendo un poco los pasos de mi padre, pero también al consejo de él de... Si uno se hacía cirujano primero, iba a ser un mucho mejor cirujano ginecólogo. ¿no? Y claro, empecé a estudiar cirugía en el Instituto Nacional de la Nutrición. Ahí empecé mi residencia. Con el tiempo me di cuenta que no, que yo no me quería limitar a la, al útero y a los ovarios y nada, que me encantaba la cirugía gastrointestinal y eso es lo que yo quería hacer. ¿no? Y la residencia, una residencia muy interesante, porque ahí donde yo hice mi residencia, en aquel tiempo había que hacer dos años de medicina interna antes de poder hacer cirugía. O sea que uno tenía que hacer medicina interna al parejo que todos. ¿no? Y después de eso ya tres años de cirugía de residencia y después un año como jefe de residentes. Este, y fueron gran, grandes experiencias, ¿no? buenísimo, buenísimo. Es un lugar con un rigor académico muy grande, con, con donde uno aprende de veras medicina a fondo y grandes cirujanos de quién aprender y y ahí fue donde me empecé a enamorar del páncreas, ¿no? Porque había un cirujano que operaba el páncreas, que era un cirujano extraordinario, ¿no? El doctor Campuzano, un, un, uno de los grandes figuras de la cirugía mexicana. Y, y, él, y él operaba el páncreas con una elegancia y con muy bien, muy, muy, muy bien. 
Y entonces yo dije, no, eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces empecé a hacer trabajos con él y, y decir, bueno, pues eso es lo que, si, el, si, si, si tengo oportunidad es lo que me gustaría hacer, cirujano gastrointestinal, pero, pero enfocado en páncreas y pues mi sueño se hizo realidad. ¿no? Más que realidad. Y después eh, decidió profundizar los estudios de páncreas, que es lo que le gustó eh, más de la cirugía. Y, pues fue, 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 fue una oportunidad, o sea, que, que ahí mismo donde me entrené, me empezaron a decir, bueno, a lo mejor te quedas aquí a trabajar con nosotros, a hacer cirugía de páncreas, el doctor Campuzano al cabo se irá retirando en algunos años, y pues, ¿por qué no buscas un sitio para irte a entrenar más? Y entonces empecé yo a escribir cartas a todos los centros importantes de Estados Unidos, esto es 1989, donde había cirujanos de páncreas, me contestó sí. que sí, que podría venirme yo a hacer investigación en páncreas, ver cómo manejaban los pacientes con problemas de páncreas y a ver la cirugía de páncreas. ¿no? Entonces fue que yo me vine en 1989 a hacer un research fellowship. O sea, yo vine a hacer investigación. Y empecé a hacer investigación en el laboratorio, pero me metí al quirófano lo más que podía yo para ver al doctor Walsh, que era un gran cirujano, gran cirujano. Oiga, doctor, para los que no puedan conocer al doctor Warshaw, eh, ¿por qué no nos describe un poco la persona del doctor y la importancia que tiene en el desarrollo de la cirugía pancreática? Una figura ciertamente nacional, es uno de los, de los cirujanos que empezó a hacer cirugía de páncreas con buenos resultados, ¿no? Él, el doctor John Cameron, el doctor Murray Brennan, o sea, ellos tres quizás sean los pilares de la cirugía del páncreas contemporánea, ¿no? O sea, que la cirugía del páncreas se viene haciendo desde hace más de pues, 80 años, ¿no? Pero, pero, pero empezar a hacer las cosas con buenos resultados, con baja mortalidad, con complicaciones aceptables, el doctor Warshaw lo hizo. Y además es una gente extraordinariamente creativa, ¿no? Que sabía cuáles eran los problemas, cómo contestarlos con, con proyectos de investigación, eh, diseñar operaciones, este, un cirujano extraordinariamente meticuloso, muy, muy capaz técnicamente, pero además muy inteligente, ¿no? Muy inteligente en el sentido de que conocía la literatura muy bien, escribía muy bien, presentaba muy bien, o sea, una figura de un renombre mundial, o sea, que todo el parte del mundo lo conocía, ¿no? Con un, un récord de publicaciones muy grande. Entonces yo tuve la suerte que él fuera mi que me haya aceptado como, como su research fellow y después que haya sido mi mentor, porque es, es, es mi mentor número uno, o sea, que él fue el que me tomó de la mano y me llevó a donde estoy ahora, ¿no? ¿Por qué cree usted que conectó tan bien con el doctor Walsh? Pues yo creo que son circunstancias de, de destino a veces. Donde yo me entrené, había que hacer medicina interna. Entonces, si uno hacía medicina interna, pues uno pensaba hacer diagnósticos y hacerlos bien hechos, ¿no? Y a manejar pacientes, ¿no? Entonces, yo iba a las conferencias, a, a todos los rounds que teníamos en el hospital en, pues, en forma regular y se discutían los casos. Y entonces él empezó a ver cómo yo pensaba, cómo hacía yo los diagnósticos. Cómo hacía, y como que le sorprendió, porque decía, como que, como que conoce estas cosas muy bien y lo piensa. Entonces él se impresionó en forma favorable. Y también eh, suerte, porque en el laboratorio las cosas empezaron a salir muy bien. Empezamos a hacer algunos proyectos que tuvieron mucha repercusión. Hicimos un estudio clínico muy importante que se publicó en el New England Journal of Medicine. O sea, que eso lo impresionó a él mucho también, que, que se hubiera hecho todo eso. Él es una gente también muy sociable, o sea, que había mucha oportunidad de hacer contacto social, ¿no? Nos invitaba mucho a su casa y a hacer actividades. Entonces, había, ese, había ese, esa conexión humana que, que permitió que la conexión profesional se hiciera más honda, ¿no? Y entonces... Y las circunstancias que en aquel momento necesitaban a alguien que hiciera cirugía gastrointestinal y al mismo tiempo que pudiera continuar los proyectos de investigación. Y por eso fue que me ofreció trabajo cuando yo terminé, porque era una situación inusual, ¿no? Que yo no hubiera hecho mi entrenamiento de cirugía en los Estados Unidos y que a pesar de eso me ofrecieran trabajo para quedarme aquí. Y eso fue hace ya 30 años. ¿Y por qué no nos cuentan ese entonces, doctor, cómo era la cirugía pancreática, cuáles eran los procedimientos más frecuentes y, y el cáncer de páncreas? ¿Qué tipo de paciente era el que se operaba? Pues, en primer lugar, se operaba mucho menos que, que ahora. O sea, 
¿no? Ahorita hacemos que 200 resecciones de páncreas al año aquí y, y en aquel tiempo haríamos quizá 40 o 50, o sea que no eran procedimientos tan comunes. Hacíamos muchas necrosectomías, o sea, manejamos mucho la pancreatitis aguda, necrosectomías abiertas. Se operaba más pancreatitis crónica, o sea, que, que se manejaba más desde el punto de vista quirúrgico la pancreatitis crónica. Hacíamos muchos pustos y muchas, algunas resecciones pancreáticas. Hacíamos este, esfinteroplastías de la papila menor, por ejemplo. Hacíamos muchas cosas que ahora se hacen endoscópicamente, las hacíamos en forma quirúrgica. Entonces, sí ha cambiado. Eh, los pacientes se quedaban más tiempo en el hospital, pero la mortalidad en aquel tiempo era igual de baja que ahora. O sea, teníamos una mortalidad de menos del 2%. ¿no? Eh, los pacientes, como les digo, se quedaban más tiempo, o sea, que la estancia hospitalaria era quizá 12 días o por ahí, que ha bajado esto ya como a 7 días. Uh -huh. pero, pero en realidad, decíamos que era diferente, pues eh, apenas empezaba la tomografía computada en grande. ¿no? En aquel tiempo, los pacientes con cáncer de páncreas les hacían angiografía, hacíamos angiografías para ver las la vena porta y, y la vena metálica superior y la, la distribución de las arterias, ¿no? cosas que ahora ya no se hacen jamás, ¿no? se hace todo con tomografía computada. No había ultrasonido endoscópico, había menos este, colangiopancreatografía retrógrada, o sea, sí se hacía, pero se hacía menos. Entonces, eh, operábamos más pacientes que acababan siendo no resecables, o sea, había más la parotomía, no acababan en guiple, claro que acababan con bypasses y biliar y, y digestivo, pero, pero ahora es raro, ahora tenemos tan buenísima imagen con la tomografía y la resonancia que, que ya se usa menos eso. Y con esta evolución, y perdone que lo saque el tema, pero con esta evolución que ha tenido el, el, la cirugía de páncreas un poco más hacia a ser más agresivo. Se ha dado cuenta que hay algunos pacientes que no lo resecaron y ahora lo están resecando y usted lo hace en forma rutinaria. Sí, sí, sí. Lo, lo, o sea, el cambio fundamental de hace 30 años ahora es que hace 30 años pues, operábamos a todos los pacientes que eran potencialmente resecables y borderline, ¿no? Y que hoy en día, pues a todos esos pacientes se les da tratamiento neoadyuvante, ¿no? Y con eso, en muchos casos, el tumor se reduce de tamaño, el contacto vascular mejora, que tenemos más márgenes negativos. Y claro, eso crea algunos problemas quirúrgicos porque a veces las cirugías son más difíciles después de radioterapia y de quimioterapia, pero por otra parte los resultados son mucho mejores que antes, mucho mejores. ¿no? Del punto de vista y, oncológico, porque usted me dice que la claro, mortalidad... Claro, tenemos más márgenes negativos, tenemos menos ganglios, la sobrevida es mucho mejor. O sea, antes, en 1989, 1990, 1995, hasta el 2000, teníamos quimioterapias que eran muy pobres. ¿no? Había cinco fluoracilo, luego vino la quemcitabina, que tampoco era gran efectiva, pero ahora con Forfirinox y con el, el Genobraxin, hay resultados muy buenos. Qué bueno, doctor. Sigamos avanzando en su día. Eh, así que el doctor Warcher le ofreció quedarse. Usted, por supuesto, por lo que eh, cuenta la historia, se quedó. Eh, me gustaría preguntarle cómo fue su progresión entre ser fellow y empezar a tener responsabilidades de un staff. Pues es una transición interesante porque, porque de repente uno siente la responsabilidad en, en los hombros, ¿no? Mm. Este, y aquí la, la ventaja que tenemos es que tenemos un programa de residencia muy bueno muy bueno, tenemos residentes que de veras son excelentes, son excelentes en el cuidado de los pacientes, son excelentes en el quirófano, técnicamente eh, con un sentido de responsabilidad muy grande y, y entonces eso ayuda mucho no porque no está uno solo o sea, tiene uno el, el residente muy capacitado para ayudarlo, pero al mismo tiempo si uno tiene un problema, siempre puede llamar a otro cirujano, o sea que hay ese confort, ¿no? algunas veces llamé al doctor Warshaw para pedir su opinión o algún otro cirujano para pedir su opinión de cómo estaba la situación. O sea que, que mi transición fue bastante suave, bastante suave. No, 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 no fue así una cosa así de mucho estrés o mucha angustia. ¿no? ¿Cuáles fueron sus primeros procedimientos? Yo me acuerdo, este, el doctor Warshaw fue muy generoso conmigo porque yo desde el día que entré, claro, uno empieza una práctica, pues no lo conoce uno nadie, ¿no? Entonces, pues, ¿qué, qué te refiere pacientes? Más que cosas así muy sencillas, ¿no? Pero el doctor Warshaw, desde que, desde que yo entré, 
cada vez que él viajaba, y viajaba muchísimo, viajaba por todo el mundo, viajaba todo, todo el mundo, yo, yo, yo creo que la mitad del tiempo estaba afuera, o, o la tercera parte del tiempo estaba fuera. Entonces, yo lo cubría. Entonces, yo, claro, aprendí mucho de cuidar de sus pacientes, pero al mismo tiempo me llegaron pacientes a mí que no podían esperar para operarse y que había que operarlos. Entonces, yo empecé a operar. Yo, yo me acuerdo que hice mi primer whiple como attending. Yo había hecho whiples como residente y como jefe de residentes en nutrición, pero el primer whiple de attending en, antes de haber estado un mes de attending. Y era un paciente que supuestamente ¿Cuánto ¿Cuánto no, era, no, era, no era resecable, pero que resultó ser resecable y operable. Y gracias a Dios salió muy bien, ¿no? Pero, pero siempre se siente un poco de peso ¿no? de, 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 de hacer una operación así grande y, y solo, solo, ¿no? Solo con un residente que pues, tampoco tenía tanta experiencia porque no se hacían tantos whipples. ¿no? ¿Cuánto ahí, duró? ¿Se el primer whipple, me acuerdo que me duró como 12 horas, una cosa tremenda, ¿no? Porque yo iba con mucho cuidado, mucho cuidado, ¿no? Ahora pues ya eso ya ha cambiado mucho. Gracias a Dios. Sí. ¿Qué, qué destacaría eh, positivo del ambiente académico de ese entonces del NGH? Pues siempre ha habido una, un ambiente muy académico, siempre ha habido este, una curiosidad por saber qué es lo nuevo una curiosidad por entender lo que, que, es, que es lo adecuado para un paciente, eh, una curiosidad para ver qué proyectos se pueden hacer para avanzar en campo. Siempre ha habido, ha sido, ha sido una, una institución de veras que, que tiene un, un, un espíritu académico muy, 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 muy grande. Y cuando usted tiene que comparar el ambiente académico cuando se formó en, en México, en el Instituto Nacional, y el ambiente académico del MDH, ¿lo encuentra muy distinto? No. No, no, porque nutrición tiene una, un, un espíritu académico muy riguroso también, muy riguroso, y eso, eso lo encontré muy similar, afortunadamente, ¿no? Porque entonces yo me sentía muy cómodo en ese ambiente, ¿no? un ambiente que se cuestiona uno las cosas en forma positiva. ¿Cuándo empezó a introducirse en las lesiones quísticas de páncreas? ¿Y, ¿Y cómo era esta aproximación al principio de estas lesiones? Que me parece, yo eh, no sé, probablemente fueron todas quirúrgicas en algún minuto. Eso empezó como 10 años después de que yo empecé en el staff. O sea, empezó al final de los noventas, ¿no? que empezamos a ver más y más lesiones quísticas. ¿Por qué? Porque la tomografía era más común. No había todavía resonancia o, o apenas empezaba la resonancia magnética. Entonces empezamos a diagnosticar más de estas lesiones quísticas, empezamos a operar más de ellas. No sabíamos mucho, entonces operábamos más, operábamos quizá en forma no necesaria algunos pacientes, ¿no? Porque pensábamos que eran lesiones premalignas todas y hoy sabemos mejor que eso. O sea que ahí también eh, se abrió un campo muy fértil para investigación, ¿no? Para investigación de cómo analizar el líquido, de los, el, el contenido de los quistes pancreáticos, cómo entender su historia natural, cómo entender qué operaciones son las adecuadas para ellos, cuáles no operar. Y después ahí también me tocó la oportunidad de, claro, porque el doctor Warshaw fue un gran mentor, pero también me abrió las puertas en el aspecto académico, ¿no? O sea, que fue la razón por la que empezaron a invitar a muchas conferencias a mí a dar pláticas. Yo iba a dar pláticas a presentar las cosas. El abrir las puertas fue gracias a él, gracias a él. O sea, que tener un, identificar un mentor es, un, es una parte clave del cirujano académico. Uh -huh. Mire, qué buen consejo. Obrigado, doctor. Y, y después eh, empezaron a salir estos consensos, el consenso de Fukuama, el consenso primero el Sendai, después Fukuama. ¿Cómo se desarrolló? Eh, usted tuvo un rol importantísimo. Eh, ¿Por qué nos cuenta un poco la historia de esos consensos que son tan usados? Primero, no me acuerdo cuándo fue, 2006 creo que fue. Y entonces me invitaron, me invitaron a mí a Sendai, porque nosotros habíamos publicado bastante ya de IPMNs. No había muchos lugares en los Estados Unidos que estuvieran publicando en IPMNs. Y entonces este, me invitaron eh, a, a, a que yo presentara con la intención de que a partir de las presentaciones que iba a haber de todo el mundo, se, se estableciera un consenso en el manejo. ¿no? Y yo fui ahí y aprendí muchísimo, muchísimo, porque aprendí de otros expositores y tuve oportunidad de convivir con ellos por varios días, de aprender de ellos y de ahí hice amistades que, que nos han servido mucho pues para avanzar el campo, ¿no? para pensar el conocimiento de, los, de estos tumores intraductales. ¿no? 
y fue una gran experiencia, gran, gran, gran experiencia, escribiendo esas, 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 esos consensos y esas guías para el manejo de los pacientes, fue de las mejores experiencias que yo he tenido, y de ahí, a partir de haberlo hecho la primera vez, lo he seguido haciendo cada seis años, y de hecho vamos a tener un consenso nuevo el año que entra, otra vez en Japón. Ojalá que podamos viajar. Sí, ojalá podamos viajar. Sí. Oiga, doctor, en este mismo tópico, usted acaba... Bueno, el MGH acaba de publicar los 30 años de experiencia en lesiones quísticas del páncreas. Eh, usted es el autor correspondiente y un gran amigo, el primer autor de México. Eh, me parece una tremenda eh, labor la que hicieron recopilando toda esa información. Una de las cosas que se demuestra es que han aumentado la incidencia de pimen, ha aumentado la incidencia de incidentales, ha disminuido los mucinosos, y ha disminuido los serocistos adenomas. Y el serocisto adenoma parece ser el, el, el gran falsificador, porque en todos los errores que hubo, hubo una gran incidencia de serocisto adenoma en los errores diagnósticos. ¿Qué nos puede contar de ese trabajo y lo que usted se dio cuenta cuando analizó los datos? Pues esos, esos trabajos siempre son, siempre abren los ojos, ¿no? O sea, que yo creo que cualquier cirujano, cualquier grupo de cirujanos, cualquier hospital, pues tiene que revisar sus experiencias ¿no? y aprender de ellas. Y así hemos aprendido nosotros de revisar 30 años y ver qué es lo que ha pasado. Claro que muchas cosas ya las sabíamos, ¿no? Sabíamos que operamos, parece que ha aumentado la incidencia de intraductales, pero en realidad no. Hoy la proporción de intraductales que operamos es menos y menos de la, la que eran antes, porque hoy sabemos que la mayoría no necesitan cirugía. ¿no? Este, los mucinosos han bajado, porque yo creo que hace 30 años se, se diagnostic, diagnosticaban en forma equivocada. O sea que incluso el patólogo hacía un diagnóstico equivocado. ¿no? O sea que, que había intraductales que los llamaban mucinosos, cistadenomas mucinosos y que no eran. Y porque eso lo hemos aprendido, hemos re revisado algunas laminillas, decir, no es cierto, esto era un, un diagnóstico equivocado, pero ha cambiado. Y el cistadenoma seroso, pues sabemos ahora ya bien que es un tumor benigno. Claro que puede crecer en forma grande, ¿no? Y puede ser del tamaño de un balón de fútbol, ¿no? O sea, pueden ser y causar muchos problemas, pero, pero la mayoría de ellos no necesitan cirugía. El problema es que no tenemos perfeccionado la manera de hacer un diagnóstico. En muchos casos es muy fácil hacer el diagnóstico porque el aspecto radiológico es típico. O es muy fácil porque el hacer un ultrasonido endoscópico y analizar el líquido es característico de un cistadenoma seroso. Pero en muchos otros casos no lo es. Y entonces a veces operamos casos, incluso siendo whipples o, o, o paquetectomías distales o centrales, pensando que estamos quitando un, un tumor mucinoso, un IPMN o no, y resulta ser un cistadenoma seroso. ¿no? O sea, que son errores diagnósticos. Y seguimos haciendo esos errores, menos, pero lo seguimos haciendo. Entonces, hay necesidad de hacer pruebas para poder resolver esto. En su práctica clínica, doctor, un, una persona que viene con una endoscopía, con un, con un ultrasonido por endoscopía, ¿usted lo realiza a todos los pacientes? No. ¿Independiente de la característica? Claro que no, porque hay veces que el diagnóstico radiológico es obvio, y no se necesita hacer. Hay veces que, que la indicación quirúrgica es obvia. O sea, alguien presenta con una lesión quística grande en la cabeza del páncreas causando ictericia, pues ¿para qué vamos a hacer un ultrasonido endoscópico? ¿no? Este, que puede dar un diagnóstico más refinado, quizás sí, pero no hace ninguna diferencia porque el paciente tiene que operarse de una manera u otra. Y hay que acordarse que el ultrasonido endoscópico es, un, es una gran arma diagnóstica, pero no es perfecta. O sea, que, que a veces no se obtiene líquido suficiente para hacer un análisis, a veces el líquido se obtiene y no da un diagnóstico adecuado, y a, a veces tiene complicaciones, o sea, hay veces que se puede causar pancreatitis por un trastorno endoscópico, o se puede causar hemorragia o una perforación, ¿no? O sea, que, que afortunadamente estos son casos infrecuentes, pero pueden pasar, o sea, que como cualquier prueba diagnóstica, hay que hacerla si está indicada y no nada más hacerla en forma reflejo, como si fuera un reflejo automático. Perfecto. Eh, una de las cosas que eh, nos dimos cuenta leyendo el artículo es que la certeza diagnóstica fue aumentando progresivamente en relación a 
el uso de ultrasonido, después de, de la citología y finalmente el análisis molecular. Correcto. Eh, me imagino que esas son en las lesiones en que usted se encuentra, son más que nada indeterminadas, que no son high eh, risk stigmata, uh, sí, porque no tienen eh, síntomas clínicos o porque tiene uno de todos los worrisome features que, que las guías clínicas mencionan. En ese caso, ¿usted generalmente realiza todo el estudio? Sí, hay que hacerlo cuando está indicado, ¿no? O sea, si una lesión quística, pues, sea lo que sea, no tiene que operarse, tampoco tiene uno que empujar las cosas, ¿no? O sea, que un paciente de 85 años con un quiste de 2 centímetros, que se ve clásico de un IPM, pues, ¿Para qué, ¿Para qué insistir en hacer un diagnóstico absoluto y definitivo? ¿no? Eh, claro, si ese paciente en vez de tener 85 años tiene 40 años de edad, quizás sí haya que hacerlo para ver que, cómo se ve el seguimiento. ¿no? Sí ha avanzado mucho el campo, nos, nos queda todavía mucho por hacer. Y uno de los retos es hacer que esta concordancia entre el diagnóstico preoperatorio y el diagnóstico final sea mejor. Jamás será perfecto pero que sea mejor de lo que tenemos ahora. Me imagino comentado los pacientes que usted observa y que no opera. Esos pacientes, me imagino también que los sigue a largo plazo, sobre todo si son, no sé, si tienen 50, 60 años. ¿Cuánto tiempo los sigue? ¿Cómo es eh, si un paciente no ha evolucionado en un par de años? ¿Cuál es la frecuencia con que sigue esos pacientes? Pues esa es, esa es una de las preguntas que requiere una contestación urgente. ¿no? porque estamos identificando más y más y más lesiones quísticas del páncreas, ¿no? porque las tomografías y las resonancias están aumentando en su, en su precisión para identificar cosas muy pequeñas. ¿no? Entonces, muchísimos pacientes a los que les hace tomografía computada o resonancia se identifica un quiste de páncreas pequeño. Entonces, ese quiste pequeño, claro, puede crecer y entonces siempre se presenta la preocupación, ¿podrá hacer esto a un IPMM, por ejemplo, que con el tiempo va a progresar? Entonces, seguimos esos pacientes y se les repite la resonancia pues, a los seis meses primero, y después al año y después cada dos años. Y una de mis preocupaciones más grandes ha sido identificar los pacientes que ya no van a requerir seguimiento, porque hacer este seguimiento es costosísimo. Tiene también riesgo porque identifica uno otras cosas, y esas otras cosas requieren más diagnóstico y a veces esos más diagnósticos crean mucha ansiedad en el paciente, pero sobre todo el costo económico. Entonces, ese ha sido uno de mis intereses más recientes y es identificar cuáles son los que ya no requieren seguimiento. Y hemos identificado nosotros y otros grupos en Europa están identificando lo mismo, que si un quiste pancreático es pequeño y se define pequeño menos de 15 milímetros y se mantiene pequeño por 5 años, la posibilidad de que se convierta en un quiste maligno es bajísima. De hecho, no es diferente que el de la población en general de hacer cánceres de páncreas. Entonces, la, la evidencia, claro que apenas se está confirmando esto por otros grupos, es de que a los cinco años, si un quiste no ha cambiado y es pequeño, los quistes mayores o los quistes que sí progresaron, esos pueden seguir progresando y a los 10 años, a los 15 años o a los 20 años de repente cambiar. O sea que hay mucho que aprender, mucho que aprender. Y si ese quiste progresa dentro de la definición de pequeño, es decir, si mide un, un centímetro y en cinco años ahora está en 1.5, ¿qué haría con eso? Hay que seguirlo, hay que continuar siguiéndolo. O sea, todavía nos falta refinar esos modelos diagnósticos, pero si, si algo está creciendo, claro que todo crece, ¿no? O sea, algo que mide 1.3 centímetros en algún momento fue 3 milímetros, en otro momento fue 4 milímetros. Claro. Pero si en un periodo de 5 años se ha mantenido estable, entonces puede uno descontinuar el manejo. Eso parece que es lo que la evidencia está sugiriendo. A mí de repente el diagnóstico, los, eh, los IPMEN que son de, de ducto principal, y, y, y que esos tengan indicación quirúrgica, me choca. Eh, ¿A usted ha cambiado su opinión? ¿Ha cambiado su, eh, su tratamiento con los main doc IPMEN? ¿Usted todavía sí, o sea, cree yo... que tienen un gran eh, riesgo eh, de malignización? 
Sí, o sea, no hay la menor duda. O sea, el IPMN es una enfermedad heterogénea. ¿no? Y, y los IPMNs del conducto principal tienen una biología diferente que los IPMNs de ramas laterales, porque tienen incluso mutaciones diferentes, tienen, se convierten en un cáncer diferente y tienen un riesgo mayor de malignidad, sin la menor duda. Pero lo que cuesta a veces mm. es hacer el diagnóstico de un IPMN de conducto principal, porque no todo conducto dilatado es un IPMN de conducto principal. O sea, alguien con pancreatitis crónica puede tener un conducto principal dilatado. Alguien con una estenosis de la ampula de váter puede tener un, un conducto principal, aunque esté asintomático. ¿no? O sea que hay que tener mucha astucia para poder hacer este diagnóstico. Y yo creo que las, las, las guías, de, las últimas guías de Fukuoka son muy buenas en ese sentido porque no hacen que uno piense este es de conducto principal o es de ramas laterales, sino que simplemente hacen una lista. Estos son los worrisome features y estos son los high risk stigmata. Entonces, un conducto principal entre 6 y 9 milímetros es simplemente preocupante, no es una indicación para cirugía. Es un conducto de más de 10 milímetros, que sí lo es, claro, siempre y cuando haya otras, otras características que nos aseguren que esto es un IPMN y no es una pancreatitis crónica. ¿Y eso es independiente la edad? Por ejemplo, si la persona es joven y, y el conducto principal, y esas son las cosas que uno le pasa, el conducto principal 7 milímetros, 8 milímetros. Y el, y el radiólogo lee que esto podría ser un IPMN de main doc. Eh, ¿Eso es suficiente si uno dice, bueno, este no, paciente no, no, no la no, quiero no. ver? Sí, si alguien tiene un hallazgo incidental, un conducto pancreático dilatado de 6 o 7 milímetros, eso no quiere decir que ese paciente tiene que ir al quirófano. Ese es un paciente que necesita un ultrasonido endoscópico y ver si esto en efecto es un IPMN, ¿no? Si alguien tiene un, un IPMN de conducto principal, pues va a tener moco. Sí, y tienen que encontrar que hay moco en el conducto pancreático. Si no, eso puede ser otra cosa. Si no, va a acabar siendo uno whipless en pacientes que no tienen indicación de hacerlo. ¿no? Yo, yo creo que algo que he aprendido eh, a veces yendo a, a las reuniones de quistes que, 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 que hace o que hacía usted, eh, era el, el, el approach que tienen, que es multidisciplinario. Y eso significa que todos han adquirido una expertise en relación al análisis y a la evaluación de, esto, de estos quistes. Exacto. Es decir, que usted confía en el patólogo, porque el patólogo ya ha pasado por esta eh, fase de aprendizaje, el, la persona que hace eh, endoscopía eh, por ultrasonido también tiene una curva de aprendizaje ya hecha. Pero la mayoría de estas cosas, es cierto que suceden en, en forma incidental, y en otros centros, ¿usted cree que tiene un rol la centralización de todas estas lesiones? No, porque estas lesiones son tan comunes que pues, se van a ver en todo tipo de hospitales, ¿no? Pero en un centro que quiere hacer las cosas bien, esto tiene que hacerse en forma multidisciplinaria y el cirujano tiene que ser humilde. No es que yo vea las cosas y yo tengo infalibilidad y yo digo lo que es, claro que no. Yo consulto a los radiólogos constantemente, constantemente, ¿no? ¿Por qué? Porque aprendo de ellos y ellos aprenden de mí. Consulto con los endoscopistas porque discutimos los casos, porque los vemos. Y los patólogos de los patólogos aprendemos también, ¿no? Y esto, este, este equipo es el que resulta en tener un mejor manejo de los pacientes, claro. ¿Cómo sigue esos pacientes que son de 2 a 3 centímetros y que usted ya le ha hecho una endoscopía por ultrasonido y no tiene ningún eh, worrisome feature? Lo, lo, hay, que, hay, que, hay que seguirlos viendo con resonancia o con tomografía, resonancia de preferencia, y hacerlo, al, si mide más de dos centímetros por primera vez, hay que hacerlo a los seis meses de nuevo, y si hay estabilidad, entonces cada año, y hay que seguirlo evaluando. ¿Y usted repite la ultrasonografía? Si hay algún cambio, la repito, si no hay cambio, no la repito, porque la ultrasonografía me, me, me permite hacer un diagnóstico más preciso de qué tipo de tumor es. El, 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 el saber si hay malignidad es menos preciso el ultrasonido endoscópico. O sea, porque para ahí dependemos de la citología y la citología en el quiste de páncreas es, es, es compleja. No es algo que está al alcance de cualquier citólogo. Y el análisis molecular no permite hacer un diagnóstico fidedigno de malignidad. Permite hacer un diagnóstico del tipo histológico, pero de malignidad no. 
a pesar de que se diga que sí, que sí hay gran clonalidad y que sí hay un P53, en fin, eso no pasa con frecuencia. O sea que, 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 que la, la utilidad es un poco más limitada. Claro que si yo veo un cambio en un quiste y aparece que hay una pared más gruesa o parece que hay un nódulo, entonces sí hago el ultrasonido endoscópico porque no, me da más precisión para ver qué es lo que se está viendo y permite quizá biopsiar el nódulo o la pared gruesa para hacer un diagnóstico. ¿Y esa biopsia la hacen con eh, función fina o ahora están usando algún otro tipo de...? Eh... Se hace con punción fina para el líquido. Pero cuando se ve un componente sólido, usan una aguja que se llama el Shark Cord o una aguja de Moray que permite tomar un pedacito de tejido. Y eso ha aumentado un poco el, el entendimiento de. Sí, de lo, lo ha aumentado. La... Sí, lo ha aumentado y ha, y ha aumentado la certeza diagnóstica. También aumenta un poquito las complicaciones. O sea que tiene que tener experiencia el endoscopista en hacerlo, familiaridad haciéndolo. Otra cosa es: hay una tendencia en, algunos, en algunas publicaciones a enuclear o hacer resecciones parciales o en wedge de esto a IPMEN. ¿Usted, ¿Usted hace? ¿Qué, ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Pues mi, mi opinión en general es negativa en ese aspecto. O sea, si un paciente tiene una IPMEN y hay indicación quirúrgica, quiere decir que hay cierta preocupación de que haya malignidad. Y una enucleación de una IPMEN, pues no es una operación oncológica buena, porque... Uno puede seguir la IPMN, pero va a llegar un punto donde no lo va a poder seguir hasta el conducto principal. Y entonces no está uno teniendo márgenes quirúrgicos adecuados bajo la sospecha de malignidad. Yo sí he hecho enucleaciones y hay casos donde se prestan muy bien y donde, y donde hay que hacerlo, pero, pero no es una operación que yo use con frecuencia o que recomiende. Pues hay, hay pacientes de, de edad avanzada que tienen una IPMN, por ejemplo, de 3,5 o 4 centímetros, que a veces está casi colgado del páncreas, ¿no? Y que es más fácil seguirlos. Y llega uno hasta donde llega, sabiendo que no está haciendo uno una operación oncológica completa, ¿no? Pero es un compromise que tiene uno, ¿no? Y ya se analiza esa lesión y, pues, si no encontró uno displace de alto grado, bueno, pues entonces salió todo muy bien. Si encuentra uno displasia de alto grado, se va a preocupar uno de que el seguimiento vaya a tener que ser más cercano porque hay la posibilidad de una recurrencia que es más alta. Y en, y en ese mismo ámbito de la recurrencia, cuando usted tiene eh, y manda a margen, a el margen de su resección a analizar y sale un margen con displasia de alto grado, ¿qué hace? Quitar más. Quitar más, pero claro, todo tiene uno que ponerlo en el contexto clínico, ¿no? Si es un paciente de edad avanzada, este, donde ya hay un carcinoma invasor, por ejemplo, lo que se ha quitado. Sí, y seguir quitando implica que hay que quitar quizá todo el páncreas o hay que quitar, convertir una paquetotomía distal en una total, quitando, haciendo un whiplash también. Eso no le va a beneficiar al paciente. Porque el, el carcinoma invasor es el que va a dictar la biología en este caso y no tener un margen con, con, con displasia de alto grado. O sea que hay que individualizarlo. Por otra parte, si es un paciente joven, por supuesto que sí, porque si no va a recurrir en, 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 en la vida de ese paciente. Usted dice esto, eh, perdóneme a ver si entendí bien, incluso cuando hay displasia alto grado y usted hace la referencia que no existe displasia alto grado, ¿usted lo consideraría carcinoma in situ? Sí, claro. Displasia alto grado es carcinoma in situ. Pero si un paciente tiene un carcinoma invasor, y en el margen se ve carcinoma in situ. Claro, si ese paciente es joven, hay que seguir quitando páncreas hasta que llegue a ser negativo, ¿no? Y a veces hay que hacer una pancreatectomía total. Pero si es un paciente de edad avanzada, el beneficio para ese paciente va a ser muy, 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 muy cuestionable. Yendo al punto de vista de los carcinomas invasores que florecen desde una lesión quística, ¿tienen peor o igual pronóstico que un, carcino, un carcinoma de páncreas? O sea, nosotros hemos estudiado esto bastante. Hay cierta controversia, o sea que la literatura no está en el mismo sentido. Pero lo primero que uno tiene que entender es que el carcinoma invasor que se origina en un IPMN puede ser de tres tipos diferentes. Puede ser de tipo tubular, puede ser de tipo coloide o de tipo oncocítico. El oncocítico es bien raro y tiene un pronóstico excelente pero tiene una, una frecuencia muy alta de recurrencia local. 
el coloide, que es el carcinoma que se ve más comúnmente en los IPMs del conducto principal, tiene un moco muy espeso, a veces parece hasta como pasta, como, pasta, como un gel, parece un gel. Y este, ese tiene un pronóstico muy bueno comparado con el cáncer normal de páncreas. Y el cáncer tubular, que, que se origina más comúnmente en los IPMs de ramas laterales, cuando se hace invasor, tiene un pronóstico parecido al del carcinoma ductal común y corriente del páncreas. Sin embargo, es más favorable, es un poco más favorable. En nuestra experiencia, las curvas de sobrevida se separan y tienen una, una separación significativa. En parte de esto quiere decir porque los diagnosticamos de forma más temprana, pero aún comparándolos, nodos, nodos eh, ganglios positivos con ganglios positivos, la sobrevida es, parece ser mejor para el carcinoma que se origina en el IPM. O sea que es un cáncer de páncreas light. Perfecto. Y eso independiente del estadio de los linfonodos. Sí, en nuestra, en nuestra serie sí, en otras series no. Sigamos avanzando. En, en el estudio que publicó a los 30 años, me llamó la atención que 7.8% de las cirugías fueron pancreatectomías centrales. Y le quería hacer la pregunta si usted sigue abocando por las pan, pancreatectomías centrales. Es una gran operación. Siempre y cuando uno pueda quitar el tumor con márgenes negativos, claro, porque pues, hay cantidad de tumores quísticos. Un sólido pseudopapilar es pues, un tumor que se ve en mujeres jóvenes, ¿no? Y si está localizado en el cuello del páncreas, ¿por qué le va a hacer uno un whiple extendido o una pancreatectomía distal extendida? ¿no? Nada. Estaría uno sacrificando mucho páncreas normal, aumenta la frecuencia de diabetes y hacer una pancreatectomía central pues es una operación muy buena. Tumores neuroendócrinos quísticos, lo mismo. Un cistadenoma seroso quizá grande, ¿no? donde se puede hacer una, una media. Y ahí hay PMs de ramas laterales que también se puede hacer una paquetotomía y, y es, una, es una muy buena operación, muy buena operación. Es una operación un poco más compleja, es una operación que tiene más complicaciones, porque claro. el riesgo de fístula pancreática aumenta. Es el riesgo del whiple y el riesgo de la distal, o sea, se suman, y de hecho es como del 30-40%, pero es una fístula que se puede manejar perfectamente bien. Con esos números, ¿usted recomendaría hacer panquetectomías centrales a pacientes jóvenes y sin comorbilidad? Prefiero que el paciente tenga un riesgo de una fístula pancreática que al cabo sabemos manejar muy bien, porque son fístulas de bajo grado, no son fístulas de grado C con consecuencias graves. El riesgo de diabetes es ocho veces menos. O sea, si yo le hago a alguien una panquetectomía distal extendida desde el cuello, desde la arteria gastrodovenal, hasta la cola del páncreas, el riesgo de diabetes en nuestros estudios es del 32%. Yo le hago una central, es del solo 4%. ¿En cuánto tiempo evoluciona la diabetes en estas subtotales y función exocrina? O sea, el riesgo va a continuar por la vida del paciente, porque cualquier individuo tiene un riesgo de ser diabetes, aunque nunca le hayan quitado el páncreas, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá traiga una carga genética para ser diabetes del tipo 2. Sí. O sea, cual, cualquiera de nosotros a los 60 años, 70 años, 80 años, podemos desarrollar diabetes. Si a mí me quitan el páncreas, la mitad del páncreas, pues quizá voy a hacer esta diabetes en forma más temprana que, aunque lo hubiera hecho de cualquier forma. No me acuerdo cuánto fue el seguimiento que tuvimos en ese estudio que hicimos, pero comparamos creo que eran 100 pacientes con distales extendidas, con 100 pacientes de pancreatectomías medias, y el riesgo de diabetes era 32% con cualquier seguimiento que haya sido, que debe haber sido nada más dos años de seguimiento medio, claro. no sé cuánto haya sido, contra 4%. Es, es una diferencia ocho no, no. veces menor. Y eso para el paciente importa mucho. No, es verdad. ¿Qué es lo que pasa con el porcentaje de pacientes que no se operan o que, y, y que se operan y entran en vigilancia. ¿Y cómo impacta ese volumen en su consulta actual? Yo cada vez que veo pacientes, veo muchísimos pacientes con, con lesiones quísticas que estoy siguiendo. Tenemos nosotros una, una clínica de quistes pancreáticos, o sea, donde se discuten los pacientes en forma virtual. Hoy tuvimos clínica en la mañana y se discutieron más de 20 pacientes. O sea que... Son muchísimos, muchísimos pacientes, ¿no? Entonces ahí se determina qué hacerles, que hay seguimiento y algunos de ellos se acaba el seguimiento a cierto punto por, por las razones que ya expliqué antes. O hay algunos pacientes que no hace sentido hacer seguimiento, ¿no? Si alguien tiene un cáncer 
metastásico de pulmón y le encuentran un quiste de un centímetro, pues ese quiste no importa. O sea, ya dejen de hacerle seguimiento a este paciente. ¿no? O sea, que, que estas clínicas multidisciplinarias son muy útiles para poder cuidar a estos pacientes. ¿Hay alguna edad, doctor, en que usted dice ya no vale la pena hacer eh, cirugía para lesiones premalignas? Eh, no, 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 la, no, no, no puede ser uno arbitrario decir una edad. Alguien de 90 años ya no se le hace cirugía. Pues, pues no, o sea, yo, yo el paciente más, más viejo o el, o el de mayor edad que operado tenía 94 años. Le hice un whipple, pero era un paciente extraordinariamente activo. Joven. Joven. Sí, claro, era un paciente que, que jugaba tenis a los 94 años de edad. Estaba muy bien y lo operó, tenía cáncer de pancreas y vivió como tres años. Eso no quiere decir que a todos los pacientes de 90 años hay que hacerles una operación de ese tipo. Yo creo que depende de las comorbilidades, depende de la, de la expectativa de vida y de las preferencias del paciente, ¿no? Uno tiene que hablar con el paciente con franqueza. En, en lesiones premalignas es más fácil porque si hay una sospecha muy alta de malignidad, pues se quita y el paciente tiene un pronóstico bueno. Es un poco más difícil cuando hay un cáncer ya establecido. Claro toda la razón. Me gustaría comentar con usted por último algo que, que en realidad lo ha caracterizado eh, y no lo digo yo, lo, lo, lo dice todos los premios y, y toda la gente que lo conoce es educar y hacer academia ¿Qué es para usted enseñar cirugía? Es lo que más gozo me da de mi carrera profesional me encanta, claro operar, me encanta ver pacientes hacer diagnósticos, interactuar con los pacientes, con las familias me encanta hacer investigación que llamamos translational research, ¿no? tratando de entender los mecanismos biológicos y moleculares de los tumores, tratando de, de contestar preguntas clínicas. Todo eso me encanta, me apasiona, ir a los congresos, presentar, tener research fellows. Pero lo que más me gusta de toda mi carrera profesional es enseñar a los residentes en el quirófano. O sea, trabajar con ellos. ¿no? Yo tengo un residente de quinto año de cirugía y se trabaja conmigo uno a uno por seis semanas. ¿no? Entonces, ese residente pues, ve pacientes conmigo en la consulta, pero está operando y yo le estoy enseñando. Y le estoy enseñando aspectos técnicos, aspectos de diagnóstico, aspectos de juicio clínico, aspectos del manejo humano de los pacientes. Eso es lo que más, más placer me da a mí de mi carrera profesional. Y eso, al que tenga oportunidad de hacerlo, pues hay que hacerlo, porque, porque es extremadamente gratificante. Para que le cuente a la audiencia, usted, a mí me acuerdo de haberlo visto en, en esa época, cuando fui a verlo, eh, que usted tiene un sistema de evaluación de la anastomosis pancreática y donde, ah. donde le, le pone nota a los residentes que probablemente tengan muy buenas notas desde toda la vida. Exacto, exacto. Sí, claro, porque... Porque yo creo que el educador, el cirujano educador, tiene la obligación de dar feedback. Y el feedback lo está dando uno todo el tiempo, ¿no? Dice, mira, hay que dar el punto así, un poquito diferente, un poquito acá. Mira, estás disecando aquí, tienes que ser más tranquilo, tienes que hacerlo con más finura aquí, tienes que manejarte un poco, tienes que tener un poquito más de lo que llamamos assertiveness, ¿no? Hay veces que hay residentes que son muy tímidos, ¿no? Que les da miedo, les da miedo y uno tiene que hacerlos. Yo, yo les voy a decir, yo hago estas operaciones pues, en forma regular, ¿no? Pero yo estoy ayudando al residente a hacer la operación. O sea, yo soy un asistente profesional de cirugía porque uno tiene que enseñar al residente a hacerlo y la única manera de enseñarlo es haciéndolo, ¿no? Yo, claro, puedo, tengo la habilidad de, 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 de conducirlos a hacer las cosas bien. Pero también hay que dar feedback a veces objetivo, ¿no? Y decir, ok, ya, ya hemos hecho esto varias veces, ahora lo vas a hacer tú y te voy a calificar. Y, y si tú quieres tener un 10, si tú quieres tener un A, tiene que estar perfecto. Si no está perfecto, no tienes un A. Entonces, hacerlos que se enfoquen muy bien en lo que están haciendo desde un punto de vista técnico. Y eso a los residentes les gusta. Claro que les gusta, ¿no? Pues como, como alguien que está jugando golf, pues le gusta hacer las cosas perfectas, ¿no? Le gusta... El que está haciendo jugando tenis, pues quiere mejorarlo. Y lo que hay que mejorar es darles feedback, ¿no? Y decirle cómo lo estás haciendo. Entonces, yo, yo, yo sé, porque me lo han dicho residentes, porque me he ganado premios como educador quirúrgico, 
yo sé que es un sistema que funciona, ¿no? Porque es sincero, porque es genuino, ¿no? Yo no le voy a decir a todo el mundo, ay, muy bien, lo está haciendo de maravilla, excelente. No, el que no lo está haciendo bien, le digo, lo está haciendo mal. Pero con caridad. Siempre, claro, claro. Porque claro. yo creo que uno podría imitar este sistema y, y podría caer en el lado peyorativo, en, en el lado un poco más de... Claro, no, 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 por supuesto que no. Por supuesto que no. No, 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 no va uno a humillar a un residente o y ciertamente no. Por otro lado, hay, hay residentes que quizás son brillantísimos, inteligentísimos, quizás han hecho contribuciones muy importantes, pero desde el punto de vista técnico no tienen la habilidad para hacer cirugía compleja. Claro que en un caso así, pues uno está tomando la, la, la delantera y el residente nomás lo está ayudando, pero, pero hay que darles ese feedback también. No puede haber peor cosa que decir un residente, estás bien, estás listo para graduarte y puedes hacer lo que quieras, eres perfectamente capacitado y que no estén capacitados. El sistema americano en el que usted está y se desarrolló, muchas veces el cirujano académico es el que más publica, pero no es el que más enseña. ¿Dónde está el término medio? No, yo creo que un cirujano académico tiene que ser alguien que, que por supuesto, sea un buen maestro y, y, y que publique también, claro. Claro, ahora no todos los que son buenos maestros publican, hay gente que no, y al revés también, hay gente que pues, tiene una mente privilegiada para el laboratorio, para la ciencia básica, y que quizá no enseñe, pero todos tenemos que tener cuando menos la vocación de enseñar. O sea, ¿Cuáles son los atributos o valores que tiene que tener una persona que enseña cirugía? ¿Y cuáles son los atributos que tiene que tener un aprendiz de cirugía? El, el que va a enseñar tiene que tener paciencia. O sea, hay veces uno como, 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 como maestro en el quirófano, quieres terminar porque vas atrasado y viene otro caso después y quieres terminar pronto y el, el aprendiz, el residente quizás es un poco lento o un poquito inseguro, pero hay que tener paciencia porque si no, no vas a poder enseñar. Tener paciencia y, y caridad, claro, porque, porque también hay que, hay que hacerlo con, con sentido del humor, con corrección agradable, ¿no? no con una corrección maligna, ¿no? Y el, y el que está aprendiendo, pues tiene que tener humildad, porque hay veces que el residente llega y dice, yo ya, yo ya soy, yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Pues no, tienes que tener humildad de que no solo es el aspecto técnico, es cómo hacer diagnósticos, cómo abordar un caso complejo, un tumor de 20 centímetros en el páncreas que está rodeando la vena, cómo lo voy a abordar para hacer una operación segura y no tener una hemorragia intraoperatoria grave, ¿no? Entonces, el residente y también el cirujano tienen que tener humildad, ¿no? De que vas aprendiendo. Yo sigo aprendiendo. Claro que sigo aprendiendo. ¿Por qué? Porque veo unos más casos más complejos. Tienes, ya tienes una cierta reputación institucional y personal. Pues los casos que no operan otros te llegan. Te llegan. Y entonces, si tú ves que los puedes operar, pues, pues hay que... Sigues aprendiendo cómo hacerlo, ¿no? ¿Por qué cree usted que su carrera académica ha logrado tanto éxito en un ambiente competitivo como es Harvard? Pues es, 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 es suerte, es estar en un ambiente adecuado. Este es un hospital donde, donde hay muchísimas oportunidades, muchísimas oportunidades, donde hay tanto talento que cuando uno tiene una pregunta siempre hay alguien que la pueda resolver, ya sea en investigación, ya sea clínica con el radiólogo, ya sea clínica con el patólogo. Es estar en un ambiente favorable, donde la gente tiene orgullo por hacer las cosas bien hechas. Estamos, no le quiero quitar más tiempo. Ándale pues, don Eduardo, pues qué gusto.